0: Hoy toca
1: Libro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa de literatura favorito, Hoy toca Libro. Como siempre, me acompaña mi compañera Andrea Mandujano y Daniela Ortiz. Y bueno, yo soy Laura Ortega. También tenemos una invitada... Es muy importante. La doctora Jimena Gómez Goizueta. La doctora Jimena es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en Literatura por el posgrado en Humanidades, también por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y doctora en Letras Españolas por la UNAM. Actualmente es docente de tiempo completo en la Licenciatura de Letras Hispánicas. Y sus materias de especialidad son la Literatura de la Edad Media de los Siglos de Oro, el Teatro y las Artes Escénicas. Y pues estamos muy felices de tenerla aquí como invitada, maestra.
2: Y pues bueno, el, el, la obra de la que vamos a hablar este, es, en este programa es una obra de William Shakespeare, que es La Tempestad. Ya ahorita vamos a contarles un poquito más sobre el tema que vamos a abarcar con la doctora, pero antes vamos a hablarles un poquito del autor, que bueno... Mi compañera Andrea, Andy, nos va a hablar de él.
3: Bueno, pues William Shakespeare Dudo que haya alguien que, no lo, que no lo conozca o que no lo haya escuchado mencionar alguna vez, pero pues por cualquier cosa fue un dramaturgo, poeta y también un actor inglés. Es bastante importante en la literatura inglesa y pues nada más como dato... Nació en 1564 y falleció en 1616. Tiene obras, pues, muy conocidas por la cultura popular como Romeo y Julieta y otras, pues, que no son... Bueno, sí son conocidas, sí, sí. pero... ...que no todo el mundo conoce... ...como La Tempestad.
2: Sí, de hecho, algo muy chistoso, curioso... ...es que creo que nació el mismo... ...o sea, nació un 23 de abril... ...y también muere un 23 de abril... ...es algo que yo no sabía... ...pero fue muy muy curioso... ...y pues bueno, como ya lo mencionó nuestro, eh, Andy... ...La Tempestad es una obra... Creo, creo, ...creo que es una obra de teatro... ...que es la última que escribe... ...me parece creo que es la última que escribe... ...no sé si nos podría resolver esa duda, doctora.
4: Sí, es la última que uh -huh. escribe... Y de hecho se considera o la crítica la ha considerado mm -hmm. como el testamento de Shakespeare en general y pues su testamento teatral, su, su legado, de tal modo que eh, uno de los personajes protagónicos, el, el mago próspero, también ha sido considerado como una especie de alter ego del mismo Shakespeare. Del mismo,
0: mm, mm -hmm. es muy interesante. Sí,
2: bueno ahora vamos a pasar como al resumen del la muy cortito de la obra, y pues bueno, esta obra nos cuenta la historia de Próspero, como ya bien lo dijo la doctora, que es un duque de Milán, pero este duque, por cuestiones que, si quieren saber, lean la obra, lo destierran a una isla junto con su hija eh, Miranda, y pues ya viven ahí más o menos como 12 años, después, por cuestiones del destino, se le presenta como la oportunidad de... No podríamos decir, no me gustaría llamarlo vengar, vengarse Pero tal vez ajustar cuentas con quien lo desterró Entonces después de esto, de 12 años llega a la isla La persona que lo desterró junto con otros personajes Que es el, el Rey Alonso eh, y otros de sus pasallos, podría decirse así Y pues bueno, este suceden muchas cosas en la isla Y al final tenemos un final feliz, podría decirse así eh, ahorita vamos a hablarles un poquito más sobre los personajes Y sobre el desarrollo de la obra Que es creo que me parece son cinco actos Y está escrito en prosa Y tiene algo ahí como de verso Porque le agrega algunas algunos diálogos de personajes Son como tipo, pues sí, este muy poéticos Entonces, ¿con qué tema quieren empezar? ¿Con qué pregunta después del breve resumen? Creo que
1: eh, me quedé pensando En que es una obra uh -huh. Al momento que yo la estaba leyendo ...no estoy muy familiarizada con el teatro... ...entonces cuando estaba leyendo... ...se me hacía pesadita, fue como... ¡Ay! ...pero al momento que la sigues leyendo... ...es muy entretenida... ...que hay personajes muy interesantes... ...que podríamos ir como al... ...primero que nos menciona la doctora Jimena... ...este, al personaje próspero... ...porque yo no tenía como esto en mente... ...de que podría ser el alter ego... ...pero, o sea, eso lo vuelve un poquito más interesante... ...y de hecho, hasta podría ser un tema de investigación... Sobre eso Que creo que daría Para mucho Entonces tal vez Podríamos mm. empezar Con el personaje de Próspero O podríamos ir directamente Con el personaje de Caliban De
4: Caliban mm -hmm. Pues igual, yo creo que la doctora nos Ajá. podrá hablar de, de los sobre dos. los dos, por favor, de una <ríe> vez. Bueno, pues, eh, de alguna manera, Caliban y Próspero son personajes opuestos en el mm. contexto ficcional de la obra. Pero bueno, eh, hablando de la inquietud de Laura sobre la posibilidad de la identificación entre Próspero y Shakespeare y la manera en la que la obra termina... ...a través de una reconciliación, uh -huh. significa, podríamos decir que hay un significado metafórico... ...sobre la propia reconciliación del hombre Shakespeare con el mundo para despedirse del mismo... ...a partir de pues, conflictos que no conocemos o que ahora mismo no tenemos presentes. Pero en ese sentido podríamos hacer efectivamente una lectura de, de carácter autobiográfico... ...en relación con pues, esto que es propio de la naturaleza de los seres humanos... ...que ya nos tocará uh
0: -huh. al final de
4: nuestras vidas. Pues más nos vale reconciliarnos uh -huh. con todos nuestros conflictos y nuestros uh -huh. eh, apremios para morir en paz... Solo que aquí, bueno, el término de la vida de Próspero o la propia reconciliación de Próspero con su circunstancia tiene un elemento adicional que no está en la vida de Shakespeare y que es la situación del destierro de la llegada eh, a la isla de Calibán y su madre, una reina hechicera, y que ahí pues ya nos podríamos desprender de los elementos autobiográficos para poder hablar entonces de la oposición que podríamos visibilizar entre Próspero y Calibán. Sí, es, es muy, muy, muy interesante
2: porque uno cuando lo está leyendo pues sí se mete mucho en la historia y no, no lo ve uno así porque yo también, al igual que Laura... Tuve que leer como otras cosas aparte para entender algunas cosas, uh -huh. entonces es, es muy interesante. Otra cosa que, bueno, me, me surgió una duda es si podemos llamar a esta obra o po la podemos como encajonar en el género trágico o solamente en la
4: comedia. Sí, bueno, ustedes mismas han comentado que leyeron un poco para este tema y que encontraron como uh -huh. las dos posibilidades. Yo diría que no se trata propiamente de una tragicomedia porque lo que prevalece es lo que plantea, por ejemplo, Aristóteles en la poética. Eh, la peripecia en el caso de la comedia se da, es decir, la peripecia como el cambio de fortuna en la vida de los personajes protagónicos se da cuando el personaje pasa de una situación adversa a una situación alegre, positiva. ...y es el caso de Próspero... ...Próspero y su hija Miranda... ...tienen esta situación del destierro... ...el cruce del, del Atlántico... ...a tierras inhóspitas... ...el naufragio... ...el deseo de la violencia... ...hacia un tránsito... ...que al final... ...le permite a Próspero... ...que eso que al inicio fue una desventura... ...se convierta... ...en una fortuna... ...por lo tanto podríamos decir que estamos ante una comedia... ...que podría tener puesto que no estamos en, en una comedia clásica de la época de Aristóteles, podría tener tintes, pequeños tintes que convocaran en un momento dado a la tragedia, como el destierro, el naufragio, el asesinato de la madre de, de Calibán por parte de Próspero, el conflicto del propio Próspero sobre qué hacer eh, a propósito de su necesidad de venganza, en fin. Pero básicamente, si somos fieles, digamos, a, a la idea de la peripecia, estamos ante una comedia. Una comedia. Sí, inclusive creo que si lo vemos
2: bien Cumple como las tres unidades de acción Como usted lo dijo, no es totalmente una comedia Pero sí tiene algunas cosas, algunos rasgos Que podemos asumir o relacionar Con lo que ya nos decía de la poética de Aristóteles En este caso, pues cumple con eh, las tres unidades de acción Que es algo también, creo que según Aristóteles nos decía Para que tenían que tener una obra o una comedia Para funcionar bien y para que fuera como exitosa Y es algo sí. que sí, bueno, al menos Si sí lo cumple, eh, la tempestad y
1: bueno, antes de continuar tenemos que irnos a una breve pausa musical, pero en un momento regresamos.
3: Al ritmo de la pluma.
0: Is it romantic how all my elegies eulogize me? I'm not cut out for all these cynical clones These hunters with cell phones Take me to the lakes where all the poets went to die I don't belong, and I'm beloved neither do you Those window peaks look like a perfect place to cry I'm setting off, but not without my mules What should be over, burrowed under my skin In heart-stopping waves of hurt I've come too far to watch some name-dropping sleaze Tell me what are my words worth Take me to the lakes where all the poets went to die I don't belong, and Im beloved neither do you Those Windermere peaks look like a perfect place to cry I'm setting off, not with them, my mules I want auroras and sad prose. I want to watch wisteria grow right over my bare feet Cause I haven't moved in years And I want you right here A red rose grew up out of ice, frozen ground With no one around to tweet it While I bathed in cliffside pools With my calamitous love and insurmountable grief, take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong, and my beloved, neither do you. Those windermere peaks look like a perfect place to cry. I'm sad enough, but not without my muse.
3: Hoy toca el libro. Y estamos de regreso después de nuestra pausa musical. Esperamos que la hayan disfrutado. Antes de esta pausa estuvimos escuchando a la doctora Jimena hablar sobre dos personajes de la obra que les estamos recomendando y tratando esta semana, que es La Tempestad de Shakespeare. Nos refería a Próspero... Nos faltó un poquito hablar de calibán y pues ahora que volvimos, uh -huh. pues podemos continuar.
2: Sí, vamos a retomarlos, porque en eh, la obra pues hay un elemento muy importante que esperemos que ahorita la doctora nos nos cuente más sobre la magia de Próspero, porque como usted nos comentó, Próspero es un hechicero. Pues esperamos que nos cuente un poquito más sobre sus poderes. Hechicero por, de, maja, de, hechicero magia, de blanca. magia blanca. Ajá, ojo ahí, ojo ahí. <ríe> sí, y pues bueno, con el trans con esta mm, oposición a Caliban y a su madre, eh, una hechicera de magia, pues, oscura.
4: Sí, claro que sí. Bueno, pues sí, Próspero resulta que es un, mm. es un mago. Y es un mago que, pues que no viene de cualquier lado, ¿verdad? Viene de Inglaterra. Como tal, es un mago de magia blanca, que probablemente nació con este don pero que eh, lo siguió alimentando a través de más adquisición de conocimiento. Y es muy probable que esa adquisición de conocimiento haya venido de los libros, porque, pues como ustedes saben, en aquella época quienes tenían acceso al conocimiento o a lo que se consideraba como conocimiento eran los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Y el conocimiento de la magia era benéfico en tanto viniera de la magia blanca, que es la, la magia que se utilizaba para hacer el bien, y en tanto que estuviera sustentado en autoridades en la famosa eh, Autoritas ¿Verdad? Eh, a través de su estudio en los libros Bueno pues con esta magia y su condición de mago Próspero llega a una isla Pensamos, se piensa que es una isla del Caribe Porque cruza el océano Atlántico Y resulta que se encuentra con una isla En la que gobierna una mujer Que es una bruja Que es una hechicera Y que es la madre de Calibán en este sentido hay una oposición directa entre la bruja y próspero entre Calibán y y próspero ¿por qué? bueno pues porque se trata de una mujer y la magia eh, en las mujeres era considerada en la antigüedad como un conocimiento marginal y un conocimiento de dudosa procedencia, porque es un conocimiento que no sale de los libros, sino que es un conocimiento que se transmite de madres a hijas, de abuelas a nietas, de generación en generación y que es producto de la experiencia, de la experiencia de vida. Pero ¿de qué experiencia de vida? ¿De dónde vienen las mujeres en el contexto judio cristiano occidental pues las mujeres en el contexto judio cristiano occidental vienen de, de Eva son hijas de Eva y quién es Eva pues aquella uh -huh. que, se, que se dejó tentar por la serpiente y que ocasionó la expulsión del paraíso se dice que la serpiente cuando le habla a Eva al oído eh, la dota de conocimiento Igual que, que, por ejemplo, que Prometeo cuando roba el fuego a los, dios, a los dioses y se los da a los hombres, en un sentido metafórico y de, de, desde una connotación ya no negativa de la mujer, se dice que la serpiente dota a Eva de conocimiento y entonces aquí ocurre absolutamente todo. Entonces, ese conocimiento que la mujer adquiere... De forma innata Le viene de su procedencia Y cuál es su procedencia La de la imperfección ¿Por qué? Porque para empezar Nace de la costilla de Adán Por lo tanto No es un ser completo Como Adán Y en segundo lugar Dada esa incompletitud Flaquea y por lo tanto se deja convencer por la serpiente eh, a través de ese soplo que le llega al oído y que le da otra perspectiva distinta de, la que, de, la, de los designios de Dios en el paraíso. Pues de esas fuerzas naturales dadas por la serpiente en el paraíso es que le viene a las mujeres la fuerza de la naturaleza, pero valga la redundancia. Y a partir de esos conocimientos innatos que son negativos por su procedencia en este contexto judio-cristiano, pero que también tienen antecedentes en la en la cultura grecolatina, en la cultura grecolatina las hechiceras también eran consideradas como peligrosas. Medea, pues ustedes saben que es una bruja peligrosísima, ¿verdad? Y, y causa una, una serie de desastres por vengarse de del traicionero, del traidor de Jason, de ¿no? Entonces, en este sentido, es que la madre de Calibán que tiraniza entre comillas tiene tiranizada a la isla y entre otros elementos de la isla tiene cautivo a un espíritu a un ser que es un espíritu del aire que es eh, benéfico que se llama Ariel es una enemiga eh, abierta y directa de Próspero entonces lo que hace Próspero con su magia negra poderosísima autorizada es llegar, asesinarla y enseguida esclavizar a Calibán Calibán es hijo de la bruja, Calibán es hijo de esa barbarie eh, de las fuerzas de la naturaleza al que Próspero tiene que someter, pero que sin embargo educa, le da uh -huh. educación y le enseña, por ejemplo, a hablar su lengua. Es por eso que decimos en un momento dado que en esta obra Próspero es opuesto a... A Calibán, pero principalmente a esa fuerza de la naturaleza que era la madre de Calibán. Uh -huh. Y por otro lado libera este eh, espíritu del aire que la bruja tenía cautivo, que se llama Ariel, pero no lo libera del todo. Digamos que lo saca de la jaula donde la bruja lo tenía, pero lo pone a su servicio. Lo hace su, su agente en las tareas que Próspero tiene que llevar a cabo en esta isla para planear su venganza. Como ustedes decían al principio.
2: Y bueno, para seguir con el tema, que creo que es para englobar ya todo lo que nos ha comentado y compartido, ahora sí podemos hablar sobre el tema principal que usted nos quería presentar, sobre la tempestad de Shakespeare y la identidad latinoamericana, que es algo que está relacionado con lo que usted nos acaba de comentar. Entonces, para englobar todo, pues ahora sí doctora, por favor, háblenos sobre esta relación entre la identidad latinoamericana
4: con la tempestad Sí, claro uh -huh. que sí bueno, yo les voy a hablar de esto porque fue un, una trayectoria eh, la construcción, el tema de la identidad latinoamericana, de la construcción de la identidad latinoamericana a partir de la, eh, de la tempestad de Shakespeare, fue un tema que yo aprendí cuando era estudiante como ustedes en una materia que mm -hmm. tuve que se llamaba ensayo hispanoamericano de los siglos XIX y XX y quedé fascinada. Y es un tema que no he olvidado que siempre tengo en mi memoria Y me gusta tanto que pues ya estoy regresando a él <risa> Y por eso se los propuse para que habláramos aquí <risa> de él Bueno, ¿cómo podemos relacionar la tempestad con la identidad lat latinoamericana? Pues con lo que hemos hablado ya tenemos algunas coordenadas Tenemos un mago que viene de Inglaterra Que hace magia blanca Llega a una supuesta isla eh, del Caribe Donde derroca a una nativa Si son los Caribes eh, serán los taínos eh, probablemente eh, la caracterización de estos personajes tanto de la bruja como de Calibán eh, eh, pareciera que se están refiriendo a negros pero no son negros porque eh, todavía no habitaban ahí los, los africanos en las coordenadas espacio temporales de la obra eh, de Shakespeare pero sí es gente que está pues más quemadita de su piel y eso los convierte en automático en bárbaros. Eh, la crítica ha dicho que las referencias de la tempestad a estas coordenadas de la isla caribeña muy probablemente vienen de una lectura que Shakespeare hizo eh, de Rousseau sobre el buen salvaje, eh, a partir de la cual toma eh, abiertamente fragmentos de Rousseau para hablar de esta contextualización. Bueno, a partir del tema de Calibán como el cautivo de Próspero un europeo que a final de cuentas viene a conquistar esta tierra es que una vez que las colonias hispanoamericanas o los, conte los 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 virreinatos en América quieren sus independencias comienzan a preguntarse sobre pues qué son ya que nos hemos quitado a España de encima no del todo seguimos siendo acechados por otras eh, potencias como Francia, como la propia Inglaterra, eh, lo que después se convertirá en Estados Unidos, pues que somos nosotros. Y serán los primeros intelectuales eh, latinoamericanos en este contexto de las independencias los que empiezan a reflexionar sobre la identidad latinoamericana, en algunos casos a partir de esta referencia de la tempestad de Shakespeare. Y tenemos una trayectoria ensayística que va de la mano. De la obra de Shakespeare Tenemos un, primero en, un primer ensayo En 1900 de José Enrique Rodó Un intelectual latinoamericano Que titula su trabajo Ariel uh -huh. Este espíritu del aire Que la bruja tenía cautivo Y que cuando llega Próspero Lo libera, pero lo pone a su servicio Porque Ariel como espíritu del aire Como espíritu etéreo Como espíritu de lo alto De lo que está en las esferas Probablemente de lo que está más cerca de Dios, es un espíritu benéfico, es un espíritu benevolente que tiene ciertos atributos y que Próspero utiliza para sus propios fines. Ariel es un espíritu delicado, es un espíritu racional, es un espíritu etéreo. Y lo que hace Rodó en el Ariel es hablar a los jóvenes latinoamericanos de su tiempo a partir de considerar que la construcción de, nuestro, de nuestra identidad está en la caracterización de Ariel. ¿Y qué hay detrás de la caracterización de Ariel? Pues los grandes ideales y los grandes valores de la civilización occidental. Y a partir de este razonamiento es que Rodó insta a los jóvenes latinoamericanos letrados, o sea, aquellos que tienen acceso a la educación que pueden ir a la universidad, a comenzar a construir su cultura a partir de estos valores occidentales que podrían metaforizarse en la figura de Ariel. ...no en la figura de Calibán. Posteriormente, en, me voy a dar un brincote... ...en la segunda <risa> mitad del, del siglo XX... El, ...la trayectoria es mucho más compleja... ...de los brincos que voy a dar... ...pero en la segunda mitad del siglo XX... ...en pleno contexto de la... ...de la Revolución Cubana... ...tenemos a un intelectual cubano... ...José Fernández Retamar... ...que hacia 1971 y todavía hasta 1993 propone un ensayo que es un, como una especie de respuesta al Ariel de Rodó que se llama Caliban digo que lo escribe entre 1971 y 1993 porque le hace adecuaciones durante todo ese tránsito y allí Fernández Retamar hace una reflexión muy muy complicada de las razones por las cuales nuestra identidad definitivamente no corresponde a estos ideales occidentales que aparecen retratados en Ariel que más bien eh, la sangre de los latinoamericanos es la sangre de Caliban. Es esa sangre que es violentada por el colonizador a través de la violencia, pero a través de la lengua mm -hmm. también. Eh, recordemos que en la obra de Shakespeare, en un momento dado, Caliban le dice a Próspero, lleno de furia, tú llegaste, me enseñaste tu lengua, bueno, pues en tu lengua te maldigo. Y maldice a Próspero. Y para Fernández Retamar, ahí es donde tenemos que buscar el origen de lo que se llama la identidad latinoamericana, que hasta nuestros días sigue siendo un gran, gran signo de interrogación. No, no podemos decir siquiera cuál es la identidad mexicana, pues menos podemos decir cuál es la identidad eh, latinoamericana.
3: Es bastante interesante todo esto Muy que bien. menciona. Yo creo que nos deja mucho que pensar. Lamentablemente <risa> hemos no. agotado nuestro tiempo de este programa pero pues le agradecemos mucho por, por todo lo que nos ha compartido en, en estos poquitos minutos y pues, pues nos tenemos que despedir pues yo soy Andrea Mandujano Daniela Ortiz Laura Ortega y esto fue sí. Hoy, Hoy toca, toca libro, el libro.
4: Esto fue Hoy Toca Libro,
3: un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes,
0: una producción de Radio UAA.